0: Notre rencontre s'ouvre par la lecture du verset 31 du chapitre 9. L'Église, sur toute l'étendue de la Gelée, de la Galilée, de la Samarie, vivait donc en paix. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur, et grâce à l'appui du Saint-Esprit, elle s'accroissait. Ici, on a un refrain de croissance. L'Église s'édifie, elle fait route, mais c'est l'Esprit-Saint qui en est l'auteur. La paix que reçoit la communauté de son Seigneur n'est pas l'absence de persécution. Il s'agit d'être pris dans la grâce, d'un vivre ensemble. Dans la crainte, c'est-à-dire une foi renouvelée au Dieu d'Israël, une mémoire plus vive des bienfaits de l'Alliance, une perception plus nette des événements dans une optique de salut. Isaïe nous le rappelle, prenons le chapitre 43 d'Isaïe, les versets 18 et 19. Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne pensez plus aux choses passées. Voici que je vais faire une chose nouvelle, déjà elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas. Voilà, nous allons passer maintenant à une nouvelle section qu'on peut intituler « La bonne nouvelle pour tout homme ». Ce sera de 9, 32, 11, 18, avec deux visions absolument uniques qui sont déterminantes pour les païens. C'est la vision de Pierre et celle parallèle de Corneille. Je fais une petite introduction, on va d'aborder 932 et suivant. Rappelons-nous la façon dont Luc a présenté Pierre comme prototype de l'Israël croyant. Il se découvre pêcheur, il se voit confier une mission, c'était dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 5, puis au chapitre 7, toujours de l'évangile de Luc, nous avions la figure du centurion, chef de file de ceux qui se trouvent aux frontières d'Israël, et comme la figure de tous ceux qui se tournent vers ce peuple. Donc, il arrive, nous dit le verset 31, je reviens à notre chapitre 9, la rencontre de ces deux mondes, croyants, païens, sous la motion de l'Esprit-Saint. Comment un Juif fidèle a-t-il été amené, après bien des hésitations, à une violation apparente de la loi C'est ce que nous allons entendre avec Pierre. Ici, il y a se rappeler deux points fondamentaux. Premièrement, c'est que les dons de Dieu sont sans repentance. Romains 11, 29. Et l'élection d'Israël est de cela. Dieu n'a jamais remis en question l'élection d'Israël. L'attitude divine et distinctions des... demeurent. Également Romains chapitre 2, versets 10 et 11. La rencontre qui va avoir lieu au chapitre 10 des Actes entre Pierre et Corneille n'a donc aucunement pour but d'effacer la distinction entre Israël et les nations. Deuxième point fondamental, c'est que la loi est imprescriptible. Le salut du peuple élu passe par sa fidélité à son élection et à sa Torah. Les règles ont pour objet de manifester la sainteté de Dieu communiquée à son élu. Il n'est pas dit qu'Israël doive fusionner avec les nations en un amalgame messianique de type nouveau. Il n'est pas affirmé non plus que tout fils des nations soit désormais déclaré pur. Ce qui est neuf, c'est qu'un fils des nations, païen donc, puisse être abordé avec un a priori favorable. Il pourrait bien avoir été touché par la puissance universelle de purification du Messie et avoir été donc lui aussi sanctifié. Alors il sera déclaré pur. Donc dans un premier paragraphe, nous avons deux gestes de vie. Ce seront les versets 32 à 43 ces deux gestes de vie, nous verrons rapidement, vont être rapportés pour attirer l'attention du païen Corneille. Parce que pour un païen, ce qui est essentiel, c'est ce qui touche à la vie. Donc, Corneille attend de Pierre la parole de vie en raison de ce geste de vie. Rappelons-nous d'ailleurs les gestes d'Élie et d'Élisée, au premier livre des rois, chapitre 17, versets 17 à 24 donc, on a un premier geste, ce sera la guérison d'Ainé à Lida, verset 32 à 35, puis, deuxième geste de vie, la résurrection de Tabitha à Jopé, verset 36 à 43, qui va terminer notre chapitre 9. On voit dans ces deux récits que Pierre est présenté comme le continuateur de l'œuvre bienfaisante et salutaire de Jésus, inaugurant les temps messianiques. Le vocabulaire même nous montre qu'il s'agit bien de gestes de résurrection, avec en verset 42, qui conclut, « Tout Jopé fut au courant, beaucoup crurent au Seigneur, Pierre demeura selon un Jopé, chez un certain Simon qui était corroyeur. Donc ici, on a une reconnaissance de l'œuvre du Seigneur. Ce qui va suivre, évidemment, est particulièrement important, puisqu'il nous montre un passage décisif dans les actes des apôtres. Chapitre 10, versets 1 à 23, nous avons deux visions croisées. Ici, Luc est fidèle à son procédé, c'est-à-dire d'agir en parallèle. Il reprend un procédé hélénitique des vision parallèle. Corneille a une vision à propos de Pierre, Pierre a une vision à propos de Corneille. Seul Pierre, pourtant, voit le ciel ouvert, verset 11. Seul il entend la voix céleste, verset 15. On va donc avoir le déroulement de deux visions parallèles. D'abord verset 1 à 8, on va les reprendre, je les annonce. Récit de la vision dont est gratifié le centurion Corneille. Avec l'ordre de faire venir Pierre à Jopé. Puis, versets 9 à 16, le récit de la vision de Pierre à Jopé, avec un sens temporairement obscur. Et puis, en conclusion, le récit de l'arrivée à Jopé des envoyés de Corneille. Donc, on voit bien que les deux visions s'éclairent l'une par l'autre. Donc, reprenons versets 1 à 8. Je vous en fais la lecture. Il y avait à Césarée, à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion à la corde appelée l'Italique. Dans sa piété et sa crainte envers Dieu, que toute sa maison partageait, il comblait de largesse le peuple juif et il invoquait Dieu en tout temps. Un jour, vers trois heures de l'après-midi, il vit distinctement, en vision, un ange dû entrer chez lui et l'interpeller. Corneille. Corneille le fixa du regard, et saisi de crainte, il répondit Qui a-t-il, Seigneur Tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu. Et maintenant envoie des hommes à Jopé pour en faire venir un certain Simon, qu'on surnomme Pierre. Il est l'eau d'un autre Simon corroyeur qui habite une maison au bord de la mer. Dès que fut disparu l'ange qui venait de lui parler, Corneille appela deux des gens de sa maison, ainsi qu'un soldat d'une grande piété, depuis longtemps sous ses ordres. Il leur donna tous les renseignements voulus et les envoya à Jopé. Donc, le verset 2 nous présente Corneille comme un craignant dieu, c'est-à-dire un païen qui reconnaît le dieu d'Israël. On nous parle de ses homos, de ses implorations. Donc ici, c'est vraiment le mode religieux du judaïsme. Le verset 3 parle de la neuvième heure, qui est le moment de l'offrande, de la prière, et également de la mort du Christ. L'Ange du Seigneur, comme à l'Annonciation, le verset 4 parle de saisie de crainte, rappelons-nous les femmes au tombeau, et il est confirmé, à Corneille, que ses aumônes et sa prière l'ont préparé à cette rencontre. Voyons maintenant la deuxième vision, celle de Pierre à Jopé. Ce sont les versets 9 à 16. Nous écoutons. Le lendemain, tandis que poursuivant leur route et se rapprochaient de la ville, Pierre était monté sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Mais la faim le prit, il voulut manger. On lui prépara un repas quand une extase le surprit. Il contemple le ciel ouvert, il en descendait un objet indéfinissable, une sorte de toile immense qui par quatre points venait se poser sur la terre. Et à l'intérieur, il y avait tous les animaux quatre bêtes et ceux qui rampent sur la terre et ceux qui volent dans le ciel. Une voix s'adressa à lui, « Allez, Pierre, tu et mange. Jamais, Seigneur, » répondit Pierre, « car de ma vie, je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur. » De nouveau, une voix s'adressa à lui pour la seconde fois. Ce que Dieu a rendu pur, toi ne veux pas le déclarer immonde. Cela recommença trois fois et l'objet fut aussitôt Enlevé dans le ciel. Nous sommes ici à la sixième heure, comme le bon larron, il nous est parlé d'une extase verset 10, d'Ardéma en hébreu, comme en Genèse au chapitre 2, comme en Genèse encore au chapitre 15, cette extase va déboucher sur une mission universelle. Le verset 12 est un rappel et un symbole de la création. Le verset 13, une voix arrive qui nous signale bien un événement théophanique. Le verset 14, qui nous donne l'ordre de Dieu, en fait, va à l'encontre de ce que dit le Deutéronome au chapitre 14, verset 1 et suivant. Ici, Luc utilise l'adjectif « koinos » communs, qu'il nous faut regarder et retenir, pour impur, c'est-à-dire impropre à consommer. Les notions de pureté et d'impureté présentes dans la Bible font corps avec la réalité du judaïsme. Il ne faut pas le comprendre au sens moral, ni au sens d'une sociologie religieuse permis, défendue. Pour le juif la chair est portée à un niveau où elle devient le support idéal des forces de l'esprit, d'où l'incarnation, bien sûr. Et ce support idéal des forces de l'esprit réalise ainsi l'union harmonieuse de la chair et de l'esprit, et tel est donc le but suprême des lois alimentaires telles que le décrit Deutéronome chapitre 14, versets 1 et 2. Donc, les lois alimentaires sont destinées à marquer la séparation d'Israël par rapport aux nations, et ceci afin de garantir la particularité du peuple élu. D'où la réaction de Pierre, refusant de manger ce qui est commun, impire, et il faudrait plutôt traduire par commun. Ainsi, ce qui est commun à tous les hommes est déclaré impur pour les fils d'Israël, au nom de l'alliance entre Dieu et son peuple. Désormais, c'est le verset 15, ce que Dieu a purifié devient objet de partage, c'est-à-dire l'espérance d'Israël. La promesse reçue par Israël est désormais pour tous, koinonia, devient ce qui est commun. Voyons la rencontre de Pierre et des envoyés de Corneille, versets 17 à 23. Je lis au moins les premiers versets, 17 et suivants. Pierre essayait en vain de s'expliquer à lui-même ce que pouvait bien signifier la, verse, la vision qu'il venait d'avoir. Quand justement les envoyés de Corneille qui avaient demandé ça et là la maison de Simon, se présentèrent au portail et je mirent à crier pour s'assurer que Simon qu'on surnomme Pierre était bien l'hôte de cette maison Pierre était toujours préoccupé de sa vision mais l'esprit lui dit voici deux hommes qui te cherchent descends tout de suite prends la route avec eux sans te faire aucun scrupule car c'est moi qui les envoie Pierre descendit rejoint ses gens me voici leur dit-il « Je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison de votre visite ?» Ils répondirent, « C'est le centurion Corneille, un homme juste qui craint Dieu et dont la réputation est bonne parmi la population juive tout entière. Un ange saint lui a révélé qu'il devait te faire venir dans sa maison pour t'écouter exposer les événements. » Pierre les fit alors entrer et leur offrit l'hospitalité. Pierre demeure perplexe, et on nous l'a dit à deux reprises. Il sait pourtant que Dieu peut purifier, c'est-à-dire reconnaître la pureté des nations. Mais Pierre se trouve engagé dans un processus qui le dépasse. Nous avons entendu verset 22, « Corneille est un homme juste et craignant Dieu. » Et voilà Pierre qui entre dans le monde des nations, « Qui attendent Je suis un homme, dira-t-il. » Mais nous entendons bien que l'adoration réservée au peuple juif va franchir les frontières d'Israël. Verset 28, Paul réaffirme ce que l'Israël doit observer face aux païens. Il souligne que Dieu seul a pu l'amener à enfreindre cette prescription de pureté. Versets 30 à 32, Corneille à son tour raconte sa vision, ce récit sera repris une troisième fois et nous savons que la triple répétition du récit d'un événement reconnaît à ce dernier le statut d'événement de salut. Ainsi, ce que Corneille a vécu entre désormais dans la mémoire d'Israël. Voilà, nous verrons la prochaine fois le discours de Pierre qui va faire une sorte d'herméneutique de, de ces deux visions croisées. Je vous remercie.